0: Welcome back bei Talking Brains. Im zweiten Teil der Folge Maximal Produktiv und Entspannt im Homeoffice geht es mit dem Gründer der DNX-Bewegung Markus Meurer um Tipps und Tricks für deinen Alltag im Homeoffice. Wahrscheinlich bist du auch gerade im Homeoffice wie Millionen anderer Europäer. Wie strukturierst du dich hier richtig? Wie kannst du maximal produktiv bleiben? Und wie schaffst du dir eine gute, tolle Arbeitsatmosphäre? Markus hat für dich 10 Tipps und Tricks, wie du deine Produktivität, aber auch vor allen Dingen dein Mindset im Homeoffice positiv beeinflussen kannst. Also sei gespannt auf den zweiten Teil unseres Interviews. Let's go! Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen, sei es im Sport, im Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done! Jetzt habe ich ja im, im Homeoffice unglaubliche Freiheiten. Ich kann mal nach links rausgehen, ich kann mal irgendwie äh, ein schnelles Workout machen. Was sind da deine Tipps? Arbeitest du in Blöcken, arbeitest du sehr kreativ frei? Ähm, Setzt du dir selbst, hast du überhaupt einen Kalender noch oder, oder wie läuft es bei dir?
1: Ja, ich habe auf jeden Fall einen Kalender. Also alles, was einen Termin hat, ist in meinem Kalender drin. Alles andere, ähm, eine feste Uhrzeit. Alles andere, früher hatte ich auch mal ein paar Tasks im Kalender. Ähm, also die ich dann hätte irgendwann machen können während des Tages und dachte, okay, das mache ich um 17 Uhr, das mache ich um 18, das mache ich um 19, aber das hat irgendwie nicht so gut funktioniert, als wenn man da wirklich nur die Treffen drin hat, die wirklich um 18 Uhr stattfinden oder um 13 Uhr ein Call, wie jetzt der Call mhm. mit uns beiden, der steht zum Beispiel fest in meinem Kalender drin. Mhm. Aber wenn ich jetzt noch ein paar andere To-Dos zu tun habe, dann tue ich die nicht in den Kalender, sondern in die Wunderliste, in die, Wunderlist, die Taskliste rein. Mhm. Ähm, wie man das zeitlich für sich selber einteilt, ich glaube, das hängt auch voll von der Persona ab, was für ein Typ ja. du bist. Mittlerweile habe ich es geschafft, mich immer mehr mit, mit meiner, ich mal, mit meiner intuitiven Ebene, mit, mit, mit der femininen Energie, mit, mit der rechten Gehirnhälfte, mit der kreativen, künstlerischen Seite zu, zu verbinden und äh, mache sehr viel jetzt nach, nach Gefühl, ähm, aber auch aufgrund der ganzen Persönlichkeitsentwicklung und, und dem, was ich da gelernt habe und einfach, wie es sich für mich besser anfühlt. Aber ich komme auf jeden Fall aus der Ecke absoluter High-Performer, Overachiever, Type-A, äh, Hustle-Mode-On. Und äh, das ist ja völlig dann linke Gehirnhälfte gesteuert. Und da habe ich dann auch sehr, ähm, ja, fast schon militärisch, also sehr äh, pedantisch meinen Tag durchgeplant, vorgeplant und mich dann auch an diese Struktur gehalten. Habe sehr viel erreicht. Ähm, aber jetzt ähm, operiere ich einfach besser in diesen anderen Modus. Beide bringen mich aber zum Ziel. Mhm. Also, da müsste man selber mal für sich hinterfragen, ähm, genau, was sich einfach besser anfühlt. Ja. Gerade am Anfang von dem Business habe ich ähm, gemerkt, äh, kann es schon hilfreich sein, in dieser maskulinen Energie zu sein, in diesem äh, Doing-Modus, äh, um da so einen gewissen Drive und Antriebsmomentum aufzubauen.
0: Mhm. Total Und ich, ich glaube, das kann man auch nur transferieren auf die Thematik, dass wir ja auch alle sehr individuell sind und auch individuell in dem Kontext. Wie du es gesagt hast gesagt, dass sich vielleicht auch unser Modus, wie wir am besten arbeiten, verändert. Und gerade wenn ich eben zum Beispiel ähm, diejenige, die bin, der morgens ähm, sehr aktiv ist, halt, ne? also quasi von seinem Chronorhythmus sagt, okay, ich, ich, ich will morgens erst noch mal direkt die Eat-the-Frog-Sachen, die, Eat die wegrocken, dann ist das natürlich viel adäquater, sich dahin seine Sachen zu strukturieren und dann diese Remote-Time oder Homeoffice zu nutzen für eine gewisse Freiheit auch, ähm, um dann nachmittags irgendwie vielleicht dann noch mal ein bisschen Sport zu machen. Oder ähm, auch jetzt halt, äh, bei mir ist eher so, dass ich halt morgens gerne mal zum Sport gehe. Ähm, Kitesurfen geht leider nicht halt, ja, da sind wir so weit entfernt ja. hier und was, da, aber war, warum nicht morgens um 6, 7 Uhr dann irgendwie diese Freiheit nutzen für einen, für einen Morning-Jog, den kann man auch unter, ähm, solange die Quarantäne nicht da ist, kann man das auch irgendwie in dieser Zeit machen oder zu Hause irgendwie ein High-Intensity-Workout und dann ein bisschen was später machen. Ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtig gesagt, dass man diesen Tag sich, also diese Chance nutzt, die dieses Home-Office einem gibt, halt auch ein Remote-Work einem gibt, dass man seinen Tag selbst strukturieren kann und dass man eben, eben wie du sagst, ja, Tipp Nummer 5, nicht einfach viel Floating, sondern fest strukturiert mit Terminen, mit Sachen, die nutzt, aber sich dann auch irgendwie Pausen rein strukturiert oder sich überlegt, okay, das ist ja auch eine Chance für mich, dass ich ein bisschen flexibler arbeiten kann, ein bisschen freiheitsorientierter arbeiten kann, weil ich irgendwie selbst über meine Ressourcen entscheiden kann. Ich glaube, das wird ja sowieso die Zukunft sein. Also ich meine, wahrscheinlich, wenn ich jetzt sage, ich will lieber jetzt heute Mittag mal irgendwie die Sonne noch einmal genießen, solange wir rausgehen können, dann ist es doch vollkommen okay, wenn ich dafür sage, okay, morgen stehe steh ich ein bisschen früher auf und rocke irgendwie ab sechs Uhr die Sachen durch. Und ich glaube, da wird in, in der Gesellschaft natürlich diese Thematik jetzt auch eine große Veränderung hervorrufen.
1: Hast absolut. du absolut, und das macht ja auch total viel Sinn. Sorry, nee. wenn ich da noch was ja, zu gerne. sagen darf wie du schon gesagt hast, ist ja jeder Mensch auch anders aufgestellt und, und diese Gleichmacherei, wie es in der Schule ist oder vielleicht auch dann im Unternehmen bzw. im Job bei den ganzen Arbeitnehmern und Angestellten, das, das bringt weniger gute Ergebnisse, als wenn, wenn die Menschen dann arbeiten und dann kreativ sein dürfen, wenn sie in ihrer vollen Kraft sind. Und der eine ist morgens aktiver und fitter um sieben oder um acht und andere sind da überhaupt nicht ansprechbar. Und ähm, dann als Arbeitgeber darauf eingehen, zu, einzugehen, ähm, ja, das zu fördern, wann die Mitarbeiter am besten und kreativsten und aktivsten sind. Ich glaube, das, das ist ein großer, großer Game-Changer. Aber da hängt dann natürlich auch wieder ganz viel mit diesem Thema Vertrauen zusammen. Und das ist natürlich eine komplett neue Welt, in, in, das, in die sich viele Unternehmen gerade äh, begeben. In wie, sehr, wie, wie weit kontrolliere ich meine Mitarbeiter? Wie, wie weit manage ich sie noch? Wie weit äh, micromanage ich sie? Ähm, ja, gibt es diese All-Hands-Meetings oder äh, Stand-Up-Calls morgens, um zu sehen, ob sie online sind. Es gibt sogar Tracking-Software, lässt man da so eine Tracking-Software laufen, die sogar Screenshots <lacht> dann von den Mitarbeitern macht. Also völliger Überwachungsstart. Ich glaube, das sorgt nicht für, für gute Stimmung im Team. Ähm, ja, aber das sind auf jeden Fall alles neue Themen, die jetzt, die jetzt dann so auf die Unternehmen zukommen.
0: Ja. Aber ein wichtiger Punkt, also Vertrauen, also den Leuten auch vertrauen, dass sie die Sache machen halten und dann natürlich klar die Rahmenbedingungen irgendwie setzen mit, dass es natürlich nicht alles nur Free Floating halt auch ist, weil es für manche Leute natürlich auch eine ganz neue Erfahrung ist. Wir haben im Team zum Beispiel Leute, die kommen gerade von der Uni oder die haben auch teilweise eine Ausbildung gemacht und für die ist das jetzt eine ganz neue Erfahrung wo es ist, alte Hasen, die sowieso schon viel remote gearbeitet haben. Das ist definitiv ein Punkt, aber ich glaube, das Vertrauen hier den Mitarbeiter geben, aber vielleicht auch das Vertrauen dann wiederum insgesamt an die Kollegen zu haben, okay, wenn er sagt, er macht das bis morgen früh, dann, dann kriege ich das morgen früh, aber dann auch dieses Commitment, das dann zu liefern, ist, glaube ich, wichtig. Also Kommunikation an sich wird wichtiger aber glaube ich auch äh, Vertrauen äh, sowohl ähm, untereinander als auch in eine externe Person, dass man sich einfach, ähm, weil man es eben nicht mehr kontrollieren kann, dass man sich auch verlassen kann, dass dann die Sachen auch gemacht werden oder beziehungsweise, dass man seine Sachen dann auch macht, weil im Endeffekt des Tages arbeiten wir ja alle meistens an größeren Themen als, als nur eine an einer Task.
1: Cool. Ja, und ja, gerade grad, auch das Thema Eigenverantwortung, also die Mitarbeiter in die eigene Kraft zu bringen, ähm, darum geht es ja. Ich glaube, gerade die jüngeren Generationen, die Generation Y oder die Generation Z, die, die suchen ja nach Selbstbestimmung und, und freier Bestimmung und, und ja, freier Art und Weise, wie sie das Leben selber gestalten. Wir kriegen es ja selber mit bei uns auf der Community, auf den Events. Wir ziehen ja sehr viele junge Leute an, die schon sehr bestimmte Vorstellungen von ihrem Leben haben, aber auch die Art und Weise, wie sie arbeiten, wann sie arbeiten, mit wem sie arbeiten wollen und diesen jungen Leuten dann aber auch diese Freiräume zu geben, natürlich innerhalb von einem gesteckten Rahmen, wie du schon gesagt hast, wenn jemand sagt, bis morgen früh ist das fertig, das dann auch geliefert wird. Aber ja, ein bisschen loszulassen und ins Vertrauen zu gehen und die Mitarbeiter in die, und sie zu motivieren, in die Eigenverantwortung zu gehen, was, was dann auch so weit gehen kann, als dass sie immer mehr und immer öfter auch Entscheidungen treffen dürfen, wichtigere Entscheidungen treffen dürfen und am Ende des Tages dich als Unternehmer ähm, immer weiter entlasten.
0: Das heißt also, ihr versucht bewusst halt ähm, Mitarbeitern sehr viel Eigenverantwortung zu geben, äh, viel Entscheidung zu geben, halt. Ne? Ähm, Habe ich das richtig verstanden? Oder hast du das, oder wie, wie gehst du davor?
1: Ja. Ja, absolut. Also wenn wir, also es kommt immer auf die Position an, aber zum Beispiel unser, unser Operations Manager, der hat nur die eine Aufgabe, mir und Yara den Rücken frei zu freizuhalten. Also wirklich alles, was, was sie sich zutraut, selber zu entscheiden. Da muss man natürlich auch damit leben können, dass jemand vielleicht mal anders entscheidet, als ich es gemacht hätte aber wenn du über diesen Punkt nicht hinausgehen kannst und irgendwann dann auch mal die Kontrolle abgibst, dann, dann wirst du halt selber am Ende des Tages immer derjenige sein, der, der die Arbeit macht, der die letzte Entscheidung trifft, der dieses Micromanagement mhm. macht und du kannst dann nicht an diesen großen Visionen ähm, arbeiten oder an einem großen Rad drehen. Also wir geben unseren Mitarbeitern, wir haben ja auch ein total junges Team und die wollen das ja auch, die haben da auch Bock drauf, mhm. äh, sehr viele Freiheiten und dann ist halt nicht, nicht perfekt, da musste ich mich erstmal dran gewöhnen, weil ich selber sehr sehr perfektionistisch bin und sehr kleinteilig. <lacht> und ich, ja. ich da auch selber gerne reinfummeln in die Arbeiten, obwohl das überhaupt gar nicht mehr mein Aufgabengebiet ist. Und da dann loszulassen und ja, das ist irgendwie für alle Beteiligten am besten, weil die Mitarbeiter auch sehr viel dabei lernen. Mhm.
0: Ganz wichtiger Punkt und ich glaube, auf, auf beiden Seiten auch Eigenverantwortung geben, aber dann auch die Annehmen halt, ne? sich trauen, eigene Entscheidungen zu treffen halt. Ähm, gerade im, im Thema äh, im Homeoffice, wo man eben nicht oder Remote Work, wo man eben nicht so schnell vielleicht das Feedback auch bekommt, bei unterschiedlichen Zeitzonen aktiv mittlerweile die Leute auch sind oder ähm, eben, eben nicht mehr lokal zusammen. Ähm, einfach auch sich trauen, Entscheidungen zu treffen in, in einem gesteckten Rahmenbedingungen ähm, und den Leuten auch zutrauen, ganz, ganz wichtige Thematik. Jetzt habe ich noch zwei Sachen, die wir auch als Frage bekommen haben. Ja. aus der Community. Und die erste Frage ist natürlich, ähm, die kennst du sicher auch, ja, wie, wie gehe ich in Remote Work, wie gehe ich im Homeoffice mit den ganzen Ablenkungen um, dass ich irgendwie äh, ganz schnell mal irgendwie auf Facebook gehen kann, mein Handy holen kann, vielleicht sitze ich gerade jetzt auch in einer WG in Deutschland oder irgendwo in Europa, wo alle Leute remote arbeiten. Wie, wie, wie gehst du oder wie bist du sozusagen mit diesen Ablenkungen ähm, umgegangen ähm, und sei es einfach nur dieser tolle Blick äh, bei euch in Thailand vielleicht irgendwie aus dem aus dem Büro, beziehungsweise aus, aus dem Wohnraum ähm, aufs Meer. Wie, wie, wie bist du damit umgegangen? Hast du Tipps dort? Markus.
1: Ja, sehr gerne. Also da gibt es natürlich auch wieder zwei Aspe Aspekte. Entweder, du, also es kommt darauf an, ob du se selbstständig bist, ob du dein eigenes Ding machst, ob du da so von begeistert bist, dass dir dann der geilste Kaltstrand, ähm, wenn du aus dem Fenster guckst, erstmal egal ist, weil du so sehr für dein Thema brennst, dass du weißt, du kannst morgen auch noch kiten gehen. Aber jetzt gerade will ich die Präsentation fertig machen, den Workshop vorbereiten, den Newsletter rausschicken. Ähm also zum einen zum einen das, also zu wissen, wofür man es tut und warum man irgendwann mal damit angefangen hat. Äh, sich vielleicht auch dann in guten Zeiten, wenn man super begeistert ist, eine große Vision hat für sein Unternehmen, sich das auch alles mal aufschreibt und runterschreibt. Weil das kann einem dann auch in schweren Zeiten helfen und antreiben. Und zum anderen ähm, hilft es, sich selber quasi zu belohnen. Also ich habe früher ähm, sehr gerne mit dem Pomodoro-System gearbeitet. Das kennst du bestimmt auch. Wo du so bestimmte Zeitintervalle hast, wie so eine Stoppuhr, die dann runterläuft. Du arbeitest dann äh, sehr konzentriert an einem Task für 20 Minuten und machst dann wieder eine Pause. Und dann machst du wieder weiter. Dann gibt es eine längere Pause. Und dein Gehirn unterbewusst dann versteht irgendwann, dass nach einer bestimmten Zeit von sehr fokussiertem Arbeiten auch immer wieder diese Pause da ist. Und ähm, der Belohnungseffekt ist dann auch richtig, richtig groß, weil man quasi darauf hinarbeitet, auf diese Pausen, aber weiß, dass man in den Bereichen, wo man keine Pause hat, einfach reinhaut, um möglichst viel zu schaffen. Also Pomodoro ist ein, ein gutes Konzept. Dann arbeite ich gerne mit binauralen Sounds. Da gibt es zum Beispiel die App äh, Brain FM, worüber man sich äh, in einen gewissen State über Musik bringen kann. Ähm, Noise canceling Headphones finde ich super hilfreich. Ähm, Gerade wenn du in Coworking Spaces arbeitest äh, oder in einem Café. Ähm, Gerade ich bin da sehr, sehr äh, geräuschsensitiv, sage ich mal, und schnell ablenkbar. Äh, das ist noch ein guter Hack. Und ja, sich einfach die Freiheit zu nehmen, mh, zwischendurch auch mal den Rechner runterzuklappen und dann zum Sunset zu gehen oder wenn man mittags zum Sport will, zum mittags zum Sport zu gehen, aber sich auch immer wieder darüber bewusst zu sein, dass ein, am Ende des Tages die, die Arbeit ja auch das ermöglicht, dass man dann zwischendurch diese Pausen machen kann und mal spazieren gehen kann, laufen gehen kann, zum Sport gehen kann. Also, ja, ich finde es immer am besten, wenn das Ganze irgendwie holistisch äh, aufgeteilt ist und nicht irgendwie erst die Arbeit dann das Vergnügen, erst das Vergnügen dann die Arbeit, sondern dass man, ja, irgendwie mehr mehr Freude und, und Spiel auch in das Ganze reinbringt, dass die Arbeit auch Freude machen kann und man dann im Fitnessstudio aber genauso dedicated ist wie bei der Arbeit. Irgendwie so. Wow. Das waren eigentlich schon fast äh, wunderbare
0: Abschlussworte, halt, äh, weil die zweite Frage, nämlich nach dem physischen Umfeld, äh, was man dort machen kann, hast du schon beantwortet, nämlich irgendwie Noise Cancellation, äh, bineurale Beats mehr Konzentration. BrainFM packt man natürlich auch unten in die Shownotes rein. Ähm, aber auch natürlich ganz klar, ich glaube, ähm, Strukturen schaffen über Pomodoro-System, dass man sagt, okay, in diesen 20 Minuten reiner Fokus, Deep Work Time, da mach ich nichts anderes, da habe ich auch vielleicht Apps an, dass ich gar nicht irgendwie auf Facebook und wo weiter gehen kann. Stimmt, und danach auch. Ähm, danach einen Fokus zusammen sagen: hey, ich, ich nutze die Pause auch mal und da vielleicht auch eine, eine neue Studie. Ich habe eine Studie gelesen, die zeigt, dass gerade auch diese Pausen in Bewegung, also der Spaziergang zum Beispiel dass der absolut sinnhaftig ist halt ne? und wenn es im Zweifel nur auf dem Balkon in Zukunft sein wird, <lacht> ähm, weil wir uns eben einen, unser Unterbewusstsein in andere Bereiche reingeht und damit Informationen neu verknüpft, die wir gerade gelernt haben und dann kommen wir vielleicht auf die kreative Lösung eher, ähm, an die wir schon eben in der Pomodoro-Session gesucht haben, aber sie nicht gefunden haben. Von der Seite, die kleinen Pappen, die sind super, super wichtig und die helfen uns einfach zu regenerieren und auch wieder ähm, ja, fokussiert zu sein und jetzt natürlich in der Homeoffice-Zeit viel, viel einfacher umzusetzen halt, ja, weil man sich natürlich auch einfach Zeit spart. Man spart sich die Zeit zur Arbeit. Also eine unglaubliche Chance, die auch irgendwie ihnen steht. Sehr, sehr cool. Absolut. Wow. Also, das bedeutet, wir haben jetzt hier richtig, richtig viel coolen Content mitgemacht. Ich habe mal mitgeschrieben, ich fasse deshalb nochmal zusammen, also, was sind so deine Top-Hacks? Also, du hast darüber gesprochen, ganz, ganz wichtig, im Homeoffice-Remote, wir haben einen Mangel an sozialen Kontakten. Also, schafft euch digitale Umfelder, wo ihr die Möglichkeit habt, über Zoom sei es irgendwie im gemeinsamen Lunch zu machen, sei es einen Kaffee-Chat zu haben, einfach die soziale Interaktion hochzuhalten, gerade in diesen, diesen Zeiten. Projektmanagement-Software, zweiter Punkt, ganz, ganz wichtig, um die To-Dos zu nutzen. Du hast Slack empfohlen. Es gibt Skype, ähm, sorry, für, für die Kommunikation. Da gibt es Asana, Trello ähm, von Microsoft, die neue, wie heißt Microsoft das, du noch mal? Äh, Microsoft To-Do. To-Do, also to to perfekt ja. hat, ja. ja. Dann, schon, wenn wir die To-Dos haben, easy. Punkt Nummer drei, Prioritäten setzen. Ja? Ganz, ganz klare Prioritäten setzen. Ähm, was ist wichtig? Was muss ich heute erledigen? Ähm, das sollte mit Datum am besten vielleicht sogar in die Struktur des Tages integriert werden. Ähm, und am Anfang des Tages, eat the frog, also was ist wichtig, was ist wichtig für meine Arbeit, für mein Business, was sind die Projekte, das heute am wichtigsten, was ist mein Star-Goal sozusagen, das ich erledigen will. Aber wenn ich das am Ende des Tages geschafft habe, dann war es ein produktiver Tag im Homeoffice, ganz, ganz klasse Sache. Ich nutze genauso wie du, wie du es vorher genutzt hast, sehr feste Strukturen in meinem team kalender Also ich habe meine Pomodoro-Sessions drin, ich habe andere Sachen drin, ich finde es wichtig, es auch reinzumachen. Genau wie die Sache, wo ich mich sehr gefreut habe, nämlich Punkt Nummer sechs: den eigenen Chronorhythmus kennen, die eigene Individualität kennen, die eigenen Bedürfnisse kennen, zu sagen, okay, wenn ich morgens eben mit Sport starten möchte, dann starte ich damit. Und wenn ich eine lange Sportsession brauche, dann mache ich das auch, weil Remote Work, unser Homeoffice gibt uns die Freiheiten, das vielleicht auch zu tun. Und für die Freiheiten brauche ich das Vertrauen, ne? Vertrauen auf der Seite der Mitarbeiter, Punkt sieben, auch Vertrauen auf der Seite ähm, der, der, der Führungsverantwortlichen, die sagen, ich gebe den Mitarbeitern die Eigenverantwortung. Ich sorge dafür, dass sie genau die Ziele wissen, dass sie zusammenstehen und dann aber auch selbst Entscheidungen treffen können. Das heißt, man muss einfach, glaube ich, mehr Entscheidungen treffen. Und wenn wir das gemeinsam mit einer richtigen Vision, Punkt Nummer 9 äh, zusammenbringen, der richtigen Pomodoro-Technik, also strukturell in Sprints arbeiten, wo wir nichts anderes machen, reiner Fokus nicht ablenken lassen, um dann die Pause zu haben, plus den richtigen Umfeld, Neues Kanzler spiel und Beats, dann kann uns doch nichts mehr passieren sozusagen. Dann werden wir, glaube ich, das Homeoffice und die Remote-Seite richtig, richtig rocken. Markus, ich bedanke mich unglaublich für diesen elf grandiosen Tipps, ähm, tolle Insights, auch ähm, aus deinem Leben, aus deiner Perspektive. Vielen, vielen Dank. Ähm, zum Schluss natürlich die Frage noch, wir haben am Anfang über die DNX gesprochen. Ähm, wird die DNX stattfinden? Wird sie vielleicht anders stattfinden? Wie können Leute sagen, boah, ich möchte natürlich mehr über dich erfahren, über Remote Work erfahren, über die Freiheit erfahren, selbst dein Leben zu gestalten. Wie können die dieses Jahr irgendwie mit euch in Kontakt treten und diesen Spirit, der letztes Jahr ja fantastisch war, irgendwie genießen? Gibt es da noch
1: Möglichkeiten? Danke. Also es war super geil, dass du letztes Jahr mit am Start warst und dass man live miterleben konntest, unsere Community. Also zum einen, wenn du jetzt direkt in diese Energie gehen willst und mal wieder reinfühlen willst, wie es ist mit der DNX-Community, wo es darum geht, freier und selbstbestimmter sein Leben aufzusetzen und auch von überall zu arbeiten, der kann in unsere kostenlose Facebook-Gruppe kommen. Da sind über 20.000 Teilnehmer mittlerweile drin. Die findest du unter www.dnxcommunity.de die wird dann weitergeleitet auf Facebook, da schalten wir dich frei, da herrscht auf jeden Fall eine richtig geile Energie, ich bin auch regelmäßig am Start, da mache ich gerade relativ viel, gerade auch, wer die Situation äh, so eine besondere ist, ähm, viel auf Instagram, in meinen äh, Stories. da findest du mich unter Markus Meurer, 95 ist mein Nutzername, das kommt noch vom Fußballteam von früher, Fortuna <lacht> <auf> 95. Fortuna, <lacht> sehr gut. Yes, kannst du auf jeden Fall auch verlinken. Und dann, ja, last but not least, ja, die DNX, die wird nicht stattfinden, zu 99,9 Prozent ah. dieses Jahr in Berlin. Aber es wird ein anderes Format geben. Es wird äh, die DNX in Berlin wird nicht stattfinden, aber die DNX wird dafür online stattfinden, das heißt global. Und dadurch können wir noch viel mehr Menschen erreichen, die nicht die ähm, Gelegenheit haben, an genau dem Tag X zu zu Uhrzeit Y in der Stadt Z zu sein, das hat uns selber immer so ein bisschen eingeschränkt und von daher freue ich mich da auf die ganzen Chancen, die jetzt dadurch entstehen, dass wir das Ganze remote machen mit Replays, aber vielleicht auch mit Live-Videos und das ganze Programm zu dem DNX Online Festival, so wird es jetzt heißen, findet man unter www.dnxfestival.de und alle Speaker und Workshop-Experten, die du da findest, von denen wirst du dann auch Online-Content bekommen und darüber hinaus auch Content von meiner Frau Yara und mir und die verschiedensten Online-Programme und Produkte, die wir schon haben, schalten wir wahrscheinlich auch noch frei dann für das Festival 2022.
0: Sehr, sehr cool und ich glaube, ein tolles Beispiel, wie man die Herausforderungssituation Situation nutzen kann, um was Neues zu kreieren und die, die positiven Chancen zu nehmen. Ich freue mich total. Weil letztes Jahr selbst irgendwie als Workshop Host dabei, einen Workshop gegeben und war fasziniert von, ja, von dieser Community, vom Spirit, von dem tollen Content natürlich auch. Ja? Also man nimmt wirklich viel mit. Ich bin heute noch mit der ein oder anderen Workshop, die über ähm, digitales Arbeiten, aber auch über Steuersparmodelle ähm, hatten noch in Kontakt, ja und habe mit denen auch weiterhin zusammengearbeitet. Also ganz, ganz tolle Sache, kann ich nur fehlen. Packen wir in die Show Notes rein und dann sage ich noch zum Schluss. Markus, vielen, vielen, vielen Dank für diese tollen Input. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Schöne Grüße nach Thailand und ähm, schade, ja. dass wir uns Berlin dieses Jahr nicht erstmal wahrscheinlich nicht mehr sehen, aber dann freue ich mich auf die digitale Konferenz total und bin natürlich am Start.
1: Ja, super. Danke für deine Zeit. Danke für deine Arbeit, die du machst. Ich höre so viel Gutes davon. Ich verfolge dich auch selber. Du bist sehr inspirierend und danke für deine Einladung und mach auf jeden Fall genauso weiter. Vielen Dank, ja. Fabian. Danke, Markus. Ciao, ciao.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn dir der Podcast hier gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Teile die Folge natürlich gern mit deinen Freunden und lass uns wissen, welche Fragen oder Themenvorschläge du noch hast. Für noch mehr Content zum Thema mentale Leistungsfähigkeit folge uns gern auf Social Media.